0: Denk ik, ja. En getuigen te zijn van het opdragen van uh, vier prachtige kinderen. En Janma zei het al: van ja, je straalt waarschijnlijk vrede uit omdat we zo rustig blijven. Het gaat ook wel eens wat anders, maar dat komt misschien wel omdat we het gaan hebben over vrede. Dus ik ben er mee bezig geweest. In ieder geval gaan we verder met een serie uit de bergreden van de Heer Jezus. Gelukkig, hoezo? De bergreden begint, heel kort een samenvatting, negen keer met het woord gelukkig. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus negen keer vraagt... wil je echt gelukkig worden of zijn? Dan zijn de volgende eigenschappen, houdingen... De randvoorwaarden. En Jezus, hij geeft eigenlijk dus de eigenschappen die nodig zijn... om geestelijk gezondheid te ontwikkelen. En de vraag is, waar herken je ten diepste kinderen van God aan? Als ik naar de goede eigenschappen van mijn kinderen kijk... dan zeg ik altijd dat ze op mij lijken. En als ze wat slechtere... Eigenschap hebben ze, oh, dat, is, dat hebben ze van mijn vrouw. Herkent u dat? Nee? U kent het spreekwoord wel. Zo vader, zo zoon. En dus de vraag, waar herken je kinderen van God aan? Met andere woorden, wat is het meest doorslaggevende kenmerk van een christen? Jezus zei dit, lees mee. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen... Kinderen van God genoemd worden. Want zij zullen, dat is het gevolg, gelukkig de vredestichters. Want zij zullen herkend worden als de kinderen van de levende God. Jezus zegt niet gelukkig zijn de vrede liefhebbers of de pacifisten. Hij zegt gelukkig zijn de mensen die vrede stichten, creëren. Die vrede brengen. Vrede bewerken, vrede tot stand brengen, oftewel vrede maken. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. En in het Griek staat er in plaats van kinderen, in de grondtekst, het woord zonen. En dat is een belangrijke nuance, want in die tijd was een zoon in Israël, als je zoon werd genoemd, een volwassen kind geworden. Vredesticht heeft dus alles te maken met geestelijke volwassenheid ten opzichte of tegenover geestelijke onvolwassenheid. Conflicten laten dus ogenblikkelijk zien hoe geestelijk volwassen of onvolwassen mensen kunnen zijn door de manier waarop ze ermee omgaan. Dus de mate van volwassenheid hangt grotendeels af van de vraag hoe je met moeilijkheden, met conflicten etc. om kunt gaan. Wat doe je bijvoorbeeld met, met oneenigheid? Blijf je als een gekwetst kind mokken, klagen? Of neem je de verantwoordelijkheid op je en bespreek je de kwestie onder vier ogen met de ander? Weet je, Jezus, hij kwam een rijk van vrede brengen. Mijn koninkrijk is een koninkrijk van gerechtigheid, van blijdschap, maar ook van vrede door de Heilige Geest. En hij is de belichaming, de persoonlijke belichaming. Van goddelijke vrede. Hij is de vredevorst, En hij verlangt dat zijn kinderen daarnaar handelen. Die vrede ook uitstralen. Die vrede brengen in een wereld van onvrede. Jezus, hij kwam vrede brengen. Dat was zijn grote missie op aarde. Colossense 1, vers 20 beschrijft het als volgt. Lees je mee door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op de aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God mogelijk. De vijandschap tussen ons en God wordt opgeheven door het bloed van Jezus, door het offer van Jezus aan het kruis. Verzoening is mogelijk gemaakt. En vrede heeft in die zin ook te maken met iets opofferen als je vrede wil stichten. Dat kan niet zonder een offer brengen. En het eerste wat Jezus doet als hij uit de doden is opgestaan, is zijn discipelen groeten met een vredegroet. Vrede, zei u. Vrede, zei u. Zodat zij promotor en ambassadeurs van zijn vrede kunnen worden. Nu dan, we gaan eerst kijken naar een aantal mis Vattingen rondom het concept vrede. Een aantal misvattingen. Allereerst vrede stichten. Lees je mee. Betekent niet dat je een nare, vervelende conflict situatie vermijdt. Of uit de weg gaat. Dat zou je misschien niet zeggen, maar ik ben eigenlijk van nature een een, een conflict vermijden. Ik, Ik hou daar niet van. Ik vind het vervelend. Ik word er onrustig van. Toch, als je het hebt over het stichten van vrede... Dat betekent dat niet dat je een vervelende en situatie moet vermijden. Het negeren van een conflict. Vredestichten is dus niet een probleem uit de weg gaan. Het betekent niet dat we onze kop in het zand moeten steken. Nee. Vredestichten is soms ook gewoon de confrontatie aangaan. Daar is ook wel moed voor nodig. En laten we eerlijk zijn, vaak stellen we een moeilijk gesprek uit en uit en uit totdat de situatie ondraaglijk is geworden en de bombarst. Maar vluchtgedrag is dus geen oplossing. Vervolgens, een andere misvatting, lees mee... vrede stichten betekent niet dat je een nare situatie uitvlakt. Dat je een nare, vervelende situatie uitvlakt. Zo vanag, het valt wel mee. Alles wordt dan weggesust. Weet je, als je een conflict hebt met iemand en je bedaart de boel... dan geef je vaak toe ten koste van je eigen principes of normen... of ten koste van je eigen waarden. Dan laat je misschien mensen wel over je heen lopen. Ten koste van jezelf. En weet je, je kunt conflicten niet wegsussen of uitvlakken. Je moet ze onder de ogen zien. Het is dus niet passief blijven, maar het is in actie komen. Weet je, Jezus was het tegenovergestelde van passief. Hij stond zijn mannetje op momenten dat het recht... ...op het spel stond. En niet zozeer zijn eigen rechten, maar de rechten van Gods Koninkrijk en die van mensen. Als hij zag dat mensen leden aan onrecht, dan kwam hij voor die mensen op. Weet je, vredemakers zijn dus absoluut geen slappelingen. Die problemen uit de weg gaan. Of corruptie laten voortwoekeren en niet durven ingrijpen. Ze staan wel tegenover ruziemakers. Of onrustokers. Je hebt van die mensen die altijd en overal problemen oproepen en onrust of verdeeldheid zaaien. Die moet je halverwege komen. Vredestichters zijn namelijk bruggenbouwers. Ze bouwen bruggen. Ze genezen gebroken relaties. Ze doen niet mee aan roddel en laster, maar zoeken naar heling en herstel. En uiteindelijk verzoening. Vredestichters zijn mensen die letterlijk het werk van God doen. Onruststokers breken het werk van God af. Zo nu dan. Ten tweede, waarom is vredestichten zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd aan het begin. Het heeft te maken met het hart van God. Je kunt niet zeggen namelijk, ik hou van God, maar ik haat mijn naasten. Dat kan niet. Ik heb God lief, maar ik heb een hekel aan mijn broeder of zuster die hier in deze kerk zit. Dat kan niet. Dat wil niet zeggen dat je iedereen even leuk en aardig moet vinden. Maar je kunt niet zeggen, ik hou van God, maar ik veracht mijn naaste. Haat, twist, nijd, verbittering vormt altijd een blokkade in je relatie met God zelf. Er staat in 1 Johannes 4, vers 27, lees mee, we hebben van Christus dan ook dit gebod gekregen. Het is een gebod, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. En dat is een keuze, dat is niet alleen iets iets wat je moet voelen. Nee, het is een bewuste keuze die je maakt. Als je met minachting neerziet op degene die met hetzelfde bloed van Christus is vrijgekocht, dan toon je ook geen achting voor het werk van Jezus aan het kruis, het verbrachte werk. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn... terwijl we onze weg in het duister gaan... dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid... zegt de apostel Johannes. Weet je, God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Dus als we duisternis in ons leven toelaten... dan dooft het licht van God in ons eigen leven uit. Johannes, hij beschrijft het als volgt. Lees mee. 1 Johannes 4, vers 20. Als iemand zegt, ik heb God lief... maar hij haat zijn broeder... Dan is hij een leugenaar. Hij kan God die hij nooit gezien heeft onmogelijk lief hebben als hij zijn broeder niet lief heeft heeft, die hij wel ziet. Dus met andere woorden. In onze taal misschien, misschien samengevat. Je verbondenheid op horizontaal vlak met andere mensen, met je broeders en zusters. Is bepalend voor je verbondenheid op verticaal vlak met God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Die ons juist wil reinigen van alle zonden. Dus een onopgelost conflict is een blokkade in je relatie met God. Vervolgens een onopgelost conflict belemmert je gebeden. Het is een belemmering voor je gebedsleven. 1 Petrus 3 vers 7. Dan zegt Petrus Apostel: "En wat de mannen betreft, u moet voorzichtig met uw vrouw omgaan." Hij heeft hij het over broze vaatwerk. We kennen die tekst wel. Geef haar de eer die haar toekomt. Geef haar de eer, de waarde die haar toekomt. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden. Letterlijk spreekt hij hier over een belemmering. Een onopgelost conflict kan een belemmering in je gebedsleven veroorzaken. Als je niet goed hier in deze context met je vrouw omgaat... dan hoef je van God ook niets meer te verwachten... Je gebeden worden belemmerd en dringen niet tot God door. En dat is natuurlijk ook vice versa, als een vrouw niet goed met haar man omgaat. Trouwens, dit dit principe geldt voor je relaties ook met andere mensen in de gemeente. Dat is de context waarin Petrus ook verder gaat. Als je bijvoorbeeld bot en, en, en onhartelijk en smadelijk met andere mensen omgaat, dan vormt jouw gedrag een gebedsbelemmering voor je eigen gebeden. Want direct hierna richt Petrus zich tot de hele gemeenschap. In 1 Petrus 3 vers 8 zegt hij, dat staat niet op het scherm, maar hij zegt... Kortom, wees alle eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zussen, Wees hartelijk en bescheiden. Dus, als je weet dat iemand iets tegen jou heeft... of jij hebt iets tegen een ander... dan moet je naar streven dat je het goed maakt met die persoon. Dat is zelfs een geestelijke voorwaarde om te kunnen aanbidden om God te kunnen aanbidden. Er staat in Matthäus 5, vers 23, ook weer in de context van deze zaligspreking: Als u uw offergave naar het altaar brengt en u herinnert zich daar dat een ander iets tegen u heeft, laat dan uw offergave voor het altaar staan. Ga het eerst met die ander goed maken en kom dan terug om uw offergave te brengen. Jezus is hier heel duidelijk over. Toch gaan we hier zo makkelijk aan voorbij. Of we hebben een selectief geheugen. Weet je, een verzoend hart is een voorwaarde om voor Gods troon te kunnen komen. Als je in oneenigheid leeft te mokken tegen iemand, dan kan niets jou helpen om echt in Gods tegenwoordigheid te komen. Bidden zal je niet helpen, getuigen zal je niet helpen, bijbellezen zal je niet helpen. Naar de kerk gaan zal je niet helpen. Ga eerst met die ander goedmaken en geef dan de aanbidding van je hart. Dan komt je aanbidding tot zijn doel. Neem dus het initiatief. Of je nu de kwetsende bent of de gekwetste. Als je een vredestichter wilt zijn en bekend wilt staan als een kind van God, dan ben jij altijd aan zet. Waarom, zeg je, zou ik het initiatief moeten nemen? Hij kwetste of zij kwetste mij toch. Of hij of zij beledigde mij toch. Zij of, of hij daagde mij aan. Waarom ik? Omdat Jezus ons die opdracht geeft. Matthäus 18, vers 15. Leest u mee. Als een van je broeders of zussen tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen spreken. Jezus, hij geeft ons dus de juiste volgorde aan om vrede te kunnen stichten op Gods manier. Onder vier ogen. Dit dit gebeurt nooit per ongeluk, maar dit dit is bewust... Intentioneel. Je moet er als het ware werk van maken en bewuste actie ondernemen. En onder vier ogen betekent niet eerst onder vreemde ogen, die er niets niets mee te maken hebben. Onder vier ogen. En dan ga je verder. En op een gegeven moment, als iemand geen vrede met jou wil, wat doe je dan? Daar kom ik zo direct op terug. Dan tot slot. Ten derde, hoe kan ik een vredestichter? heel praktisch, hoe kan ik nu een vrede stichten? We, wil, we geloven in het woord van God, dat de principes levensveranderend zijn. Maar ook praktisch zijn. Zo, het woord van God is, is zo relevant. Dat hoeven we eigenlijk niet relevant te maken, want al is het eeuwen geleden geschreven. De principes die we eruit halen, zijn zo praktisch. En willen we ook praktisch maken in de zin dat we het inzichtelijk willen maken. Hoe kan ik een vrede stichten? Hoe kun je heel concreet, heel specifiek vrede maken? In je gezin, op school, in je vriendenkring, op je werk. Laten we kijken naar Gods vredesplan in actie. En het woordje vrede bestaat uit vier, vier letters. En, en, en elke letter is eigenlijk een, 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 een actiepunt. Lees mee, verzoen je. Gods verzoen je allereerst met je tegenstander zonder uitstel. Verzoen je met je tegenstander zonder uitstel. Matthäus 5, vers 25. Daar zegt Jezus, leg een geschil bij... terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draag de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. Met andere woorden, doe het snel als het kan. Stel niet uit. Leg je er niet bij neer, maar leg het bij... Snap je het verschil? Leg je er niet bij neer, maar leg het bij. Want hoe langer je wacht om een geschil bij te leggen, hoe moeilijker het wordt, hoe groter het probleem vaak wordt. Hoe groter de lading wordt en de impact en de gevolgen. Als het niet op een correcte manier wordt bijgelegd. Dus in deze context zegt Jezus, probeert te voorkomen dat, dat als, er, als er een ruzie is met, met, met misschien een zakenpartner of wat probeert we dat er een proces komt om escalatie te voorkomen. Voorkomt voorkom dat, dat je geschil een, een soort van olievlek wordt. En, en in die tijd was het zo in Israël dat de partijen samen op weg gingen naar het gerechtshof. En onderweg konden ze het nog met elkaar uitpraten en goedmaken. En daar heeft Jezus het over. En dan kon de zaak worden geseponeerd. En de vraag is aan ons, waarom stellen we het zo vaak uit? Ik denk, en dat geldt voor ons allemaal, inclusief mezelf, we willen vaak aan ons gelijk vasthouden. We willen misschien onze onredelijkheid niet toegeven. Of we houden vast aan ons recht op wraak en vergelding. Als het gaat om geschillen, geldt deze regel. Men heeft vaak ongelijk door de manier waarop men gelijk wil krijgen. Ook al heb je gelijk. De manier waarop je je gelijk wil halen, maakt dat je ongelijk hebt. Een een voorbeeld, een Oegandese bisschop vertelde hoe hij na een ruzie met zijn vrouw wegging om te preken had een flinke ruzie gehad en een half uur later moest hij het evangelie gaan prediken. De Heilige Geest zei tegen hem, ga eerst terug naar je vrouw om het goed te maken om met elkaar te bidden. Maar die bisschop zei, dat dat kan ik toch niet doen? Ik moet nu inmiddels over zo'n twintig minuten preken. Daarna doe ik het wel. De Heilige Geest zei toen tegen hem, dat is goed. Ga jij mij preken? Dan blijf ik wel thuis bij jouw vrouw. Voorkom de ziekte uit steleritis. Dan verzoen je direct de R van... Richt je energie ten tweede. Richt je energie op het probleem en niet op de persoon. Richt je energie op het probleem. Niet op de persoon. Val het probleem niet aan vallen problemen aan in plaats van de persoon. Want het gaat in een ruzie vaak niet meer om de issues... maar om de emoties. En als de emoties de overhand krijgen... dan wordt dat op de persoon afgereageerd. En wat gebeurt er vaak? Pijn van vroeger komt weer tot leven... en in een nieuwe situatie op een ander overgedragen. En dit is ook het principe van overdracht. Als je je richt op de persoon... dan kom je in de sfeer van, van verwijten, van vergelijken... En van beschuldigen terecht. Hoe vaak, hoe vaak wordt dat niet gezegd? Oh, je lijkt nu precies op je moeder. Of je lijkt nu precies op je vader. Dat wordt alleen maar erg, hè? Je bent net als je tante. En je raakt pas echt in de problemen als je dit zegt. Je bent net als mijn ex. Nou, dan moet, dan, dan, dan moet je oppassen. Luister goed. Gebruik je verstand voordat je je mond gebruikt. Krenkende woorden wekken negatieve gevoelens op en negatieve gevoelens wekken negatieve energie op. En dan kom je in een negatieve spiraal terecht, waar je bijna soms niet uit kan komen. Salomo in Spreuken 15 vers 1, zei dit, een vriendelijk antwoord doet de woede wijken. Maar een krenkend woord, een beledigend woord, wekt de woede op. Maakt het alleen maar groter. Een krenkend woord, een krenkende uitspraak wekt de woede op. Op. Gooi het olie op het vuur. Vergelijk niet en zet niet meteen in met verwijten of beschuldigingen, maar verplaats jezelf in de gevoelens van de ander, de situatie van de ander. Waarom reageert die persoon zo? Wat is de achtergrond geweest? Heb ik me daarin verdiept? Sta ik daarvoor open om daarnaar te luisteren? En dan vervolgens de E: de E in het woordje vrede: erger je niet, maar probeer je te beheersen. Oh, dat is zo lekker, hè? Dat is zo'n lekkere. Daar ben ik zo goed in, hè. Erger je niet, maar probeer je te beheersen. Goed, Prediker 7, vers 9. In de mbg vertaling staat dit. Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest. Want ergernis huist, woont in de boezem van dwazen. Wat een wijsheid. Ergenis mondt meestal uit in boosheid en in woede. En ook al hebben we allemaal vroeger het spelletje mens erger je niet gespeeld... We hebben er niet veel van geleerd. We kunnen ons aan van alles en nog wat blijven ergeren, of niet? En door je aanhoudend aan iets of iemand te ergeren, groeit de spanning alleen maar meer. En het gaat zich tegen je keren. Want op een gegeven moment vreet je jezelf op van woede of van wrok of van bitterheid. En je komt niet verder. Je stopt met je geestelijke ontwikkeling en groei. Je stopt met, met levensvreugde te hebben. Je stopt met met andere liefde hebben. En weet je, je hebt jezelf er meer mee dan een ander die je kwaad heeft gemaakt. En als we het hebben over vrede en conflicten... dan geldt dat niet alleen voor situaties met mensen. We kunnen ook in conflict met onszelf zijn. Of misschien wel in conflict met onze huisdieren. Ja, ik zal je heel eerlijk zijn. Ik was gisteren in conflict met mijn huisdier... Onze Rhodesian Ritsbeck-reu, Jack Black. Wie heeft Jack Black wel eens gezien? Ja, kijk toch nog wel een aantal mensen. Dat is zo'n hond. En uh, het is een prachtig hond. Maar uh, <laughs> hij beproefde mij gisteren enorm op mijn vrede En dat doet hij regelmatig. Maar gisteren spande hij de kroon. Ik had Jack net opgehaald uit het uh, dierenpension. Want een van onze teven is, is Loops en dan wordt hij helemaal gek. En dan hebben wij geen leven. En dat teveel ook niet. Dus ik, haal, ik, ik had hem uh, een, tien dagen in een pensioen ge, gestopt. En ik haal hem op. Heepen de pieper. Uh, hij springt en hij doet en hij is blij. Op een gegeven moment, ik wil hem in, in de ren stoppen. Ik kan nog wat, wat lekkere hondenbokjes mee. Kijk Jack. Om hem te lokken. En wat doet Jack? Als een speer loopt hij weg. Nergens meer te vinden. En ik maar zoeken. En ik maar fluiten. En ik maar roepen. Jack, Jack. Ik denk, ah, oh, waar, waar is hij nou? Is, is hij het bos in? We wonen vlakbij het bos. Is hij nu achter de schapen aan? Dan krijg ik uh, weer problemen. Uh, of, of de kippen, weet ik veel wat. Roepen, fluiten. Geen spoor van Jack. Ik kookte van binnen. Oeh, die rot Oeh, ik, oe, oe, ik had zin om hem te linsen. Te, we, 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 nou goed. Wat deed ik? Ik stapte vol onge, ongeduld. En ergernis mijn auto in. En ik reed naar het bospad. Je hebt bij de Rode zing, naast staat, heb je een stadion staat, heb je een bospad. Eigenlijk is dat een ruiterspad. En vol woede schaaste ik dat pad op in, in mijn cross country. En ik zag iets wat heel erg donker leek, leek op een gegeven moment. Ik dacht, nou weet je wat? Ik heb mijn cross country, is schaaste daar doorheen. Het was een soort modderpoel. En plons, hè. Daar kwam ik in terecht. Met mijn auto. En ik gas geven. En weer terug. En weer vooruit. En weer terug. En en die banden groeven zich alleen nog maar dieper in die die modder, in die die kleren. Ik had ook nog mijn pantoffels aan. Ik stap uit de auto. In 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 die drek, jongen. Ik zei, wat moet ik nou? En ik was onrustig. En ik ergerde me. En en ik voeterde. En en ik vloekte niet hoor, ik voeterde. Uh, Ik dacht, ANWB bellen. Als dat niet lukt, even Apeldoorn. Maar dat lukt al helemaal niet. De ANWB die zei... Die zei gewoon, nee, we komen niet. Ik zei, waarom niet? Omdat u in, 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 in een bos zit en niet aan een harde weg staat. Dus dan zitten wij straks ook in de modder. Oké. Okay. Ik kon geen kalm meer op. Helemaal vast. Ik moest mijn preek nog afmaken. Hè? Oeh. Waar is Jack? En ik me roepen. Jack, Jack. Ook in het bos was hij niet. Luister. Ik, uh, ik belde. Ik dacht... Ik moet rustig worden. Ik moet, ik moet rustig worden. Vrede, heer vrede. Oh, geef me vrede. Ja. Oe, oe, halleluja. Eh, maar ik kreeg wel een, be- een beetje vrede door na te denken en door mezelf aan te pakken, mijn emoties aan te pakken. Ik oké, goed. Wie kan ik bellen? Bergsma. Oh nee, die, die, die is vast. Die, die, die. Nee, um, nou, Olijnsma. Mijn garage. Ik belde mijn garage op en eerlijk waar, binnen tien minuten. Stond er een, 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 zo'n, ja wat is dat, zo'n sleefwagen. Met zo'n lier, weet je wel. En binnen vijf minuten hadden ze mijn auto eruit gehaald. Nou nah, joh, ik blij. Maar Jack was nog steeds spoorloos. Dus ik terug naar huis. Dikke rekening in, hè, meteen meegekregen. Nee, nee, die wordt nog opgestuurd. Maar ik, ik reed naar huis. Ik loop naar binnen. Waar ligt Jack op onze bank te slapen? Op onze... Jack, wat doe je hier? Hij kwispelen... en ik hem maar knuffelen. Ja, maar luister goed. Had ik maar even tot tien geteld... had ik nog maar even goed om me heen gekeken... de moeite genomen... om om, om misschien te kijken... of hij nog weer weer naar binnen was gelopen... Uh, in plaats daarvan... was ik alleen maar bozer en bozer gaan worden... en dat liep tot niks uit. Weet je, er staat, ja, ik dacht, een leuke tekst voor mezelf, hè? Leest u mee. Een geduldig man is meer dan een groot strijder. En wie zichzelf bedwingt, is meer dan wie een stad verovert. En dan doe er alles aan. De D. Voor zover het van jou afhangt. Doe er alles aan. Voor zover het van jou afhangt. Oké. Okay. Oké, okay, wacht even. Het is heel belangrijk. Ik wil me verzoenen met iemand. Ik heb aangeboden om in gesprek te gaan. Dat kan misschien via de mail, via de app, via de telefoon. Maar de ander wil niet. Het conflict is niet opgelost. Kan ik dan God wel in alle vrijheid aanbidden? Kan dat? Wat zegt de Bijbel erover? Ik denk van wel, maar wel alleen op deze manier. Romeinen 12 vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad... Heb het goede voor met alle mensen. Leef, leef, voor zover het in uw macht ligt met alle mensen in vrede. Voor zover het in uw macht ligt. Voor zover in uw macht betekent letterlijk in zover dat het van jou uit kan gaan. Wat jouw aandeel daarin betreft. Als jij je hebt aangeboden om een gesprek te hebben en de ander wil dat niet... Dan houdt het op. Jezus zei ook op een gegeven moment tegen zijn discipelen dat ze ze het evangelie moesten prediken in de dorpen, overal waar ze kwamen. En hij zei, als jullie een boodschap van vrede brengen en de mensen willen jullie niet accepteren, veeg het stof van je voeten en ga verder. Dat is niet onverschillig te doen hoor. Zo bedoelt hij dat absoluut niet. Maar op een gegeven moment houdt het wel op natuurlijk. Voor zover het van jou afhangt. Kijk dus eerst naar wat jouw aandeel kan zijn. Ook al kan de vrede geweigerd worden, ze moeten worden aangeboden. En de vrede heeft altijd een prijs. Het kost je je inzet en energie. Het kost je misschien je trots, je ego, etc. Als je niet kunt zeggen, stel dat de ander gelijk heeft, hoe kun je dan vrede stichten? Misschien heeft mijn vrouw toch een punt. Ja, of heeft mijn kind hier nu wel gelijk? Weet je, als, als je voortdurend klaagt over alles en nog wat. Kwaad spreekt over anderen, kritisch mensen onderuit haalt. Wat denk je dat je dan zult oogsten? Misschien wel in je gezin. Vrede of oorlog. Harmonie of conflicten. Wat je plant is wat je zaait. Jacobus, de broeder van Jezus, hij beschreef het als volgt. Jacobus 3 vers 16. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Maar de wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en vredelievend. Want de vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Wat je zaait, zal je oogsten. Wat zet je zelf in? Wat voor zaad strooi je uit? Strooi het zaad uit van van verwijt of van vergeving? Van leugen of van waarheid? Van verdeeldheid of van verbondenheid? En dan tot slot. Ervaar dat vrede verschillend toelaat in harmonie. Ervaar dat vrede verschillend toelaat in harmonie. Dit heeft te maken met de kracht van verschijnenheid in eenheid. Er zijn en blijven altijd wezenlijke verschillen tussen mensen. Dat valt niet te ontkennen. Als je kijkt naar, 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 naar vrouwen en naar mannen, dat zijn gewoon verschillen. Een man spreekt per dag gemiddeld, weet je hoeveel woorden? 15.000. Een vrouw spreekt gemiddeld per dag, hoeveel woorden? 27.000. Nee, nog geen 100.000. <laughs> Zo, daar dat moet ik niet aan denken. Nee, nee, nee. Hé, hey, maar... Hey. Het is geen wonder dat mannen moeilijk kunnen luisteren naar hun vrouw natuurlijk. Uh, kijk, een man bevat het vermogen in zijn brein niet om zoveel woorden in zo'n korte tijd op zich te nemen. Uh, of zich, uh, zich, zich eigen. Een vrouw die blijft maar praten. Vooral mijn vrouw. Nee, nee bedoel ik bedoel er niks mee. En op een gegeven moment. Ja, Angelique, sorry. Ik kan niet, op een gegeven moment. Nou ja, dan klap ik dicht en dan luister ik niet meer. Dus, je luistert niet. Nee, vind je het gek als je zoveel praat. Een man kan niet meer woorden. Uh, aan om te verwerken in zijn brein en, en daarom sluit hij zich wat sneller af. Maar toch heeft God man en vrouw geschapen om elkaar te complementeren en om een samen een eenheid te vormen, een team te vormen, om in harmonie Gods beeld uit te stralen hier op aarde. Dus ervaar het vrede, verschillen toelaat in harmonie. En psychiater Karel Menninger, hij beschreef het als volgt. Ik lees het even voor. De vrede najagen betekent dat we een gemeenschappelijk ideaal hebben. En Dat ondanks kleine verschillen, meningsverschillen, wat voor verschillen er ook zijn. We ervoor vechten, schouder aan schouder, ook in de gemeente. Vertrouwend op elkaars geloof, betrouwbaarheid, standvastigheid en genegenheid. Vertrouwen op elkaars geloof, betrouwbaarheid, standvastigheid en genegenheid. En daarom zegt Paulus in Colossens 3, vers 15. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Weet je, het woordje heers in het Grieks vertaald, uit het Grieks vertaal betekent als een scheidsrechter laten optreden. Laat de vrede van God als een scheidsrechter in je relaties optreden. En een scheidsrechter is iemand die het spel, het voetbalspel, wat voor spel dan ook, het tennisspel, in orde houdt. En geeft de grenzen aan. De vrede van Christus is als het ware het fluikje van de scheidsrechter die je bewust maakt. Wanneer er een overtreding plaatsvindt. Of die je waarschuwt om iets recht te zetten en goed te maken. Om de ander lief te hebben. In plaats van af te kraken. Laat de vrede regeren. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. En ik wil je de vraag stellen, wat voor reputatie heb jij? Hoe sta jij bekend? Zeggen mensen, zien mensen, hé, hey, dat is een kind van God. Dat kan niet anders, want het is een vredestichter. Het is een bruggenbouwer. En ik wil je uitdagen, en ieder, om een vredestichter te zijn, te worden. Om vredestichtend bezig te zijn. Hoe sta je bekend? Breng je harmonie of disharmonie in relaties. Probeer samen te binden of verdeeldheid te zaaien. Besluit vandaag om actie te ondernemen. Wil je een vredestichter zijn? Wil je een vredemaker zijn? Bel dan iemand op waar je vervreemd van bent geraakt. Zoek iemand op die je gekwetst hebt. Of door wie jij gekwetst bent. En praat dingen uit op een volwassen manier. Denk aan wat God voor jou aan het kruis deed. Hij verbrak de vijandschap. Hij verbrak jouw zonde. Terwijl wij nog zwak en zondig waren. Heeft Hij zijn liefde voor ons bewezen. Door aan het kruis te sterven. Een vredestichter is iemand die God laat zien. En de vrede van God weerspiegelt. En ik wil je vragen, heb je vrede in je hart? Dan kun je die ontvangen op dit moment. Je kunt met mij meebidden. Je kunt zeggen, Heere God, spreek me mij na. Nou, ook stilletjes in je hart. Heere God, kom met uw vrede in mijn hart. Kom met uw vrede in mijn gedachten. Laat uw vrede de scheidsrechter zijn in mijn relaties in de omgang met mijn vrouw en kinderen, mijn collega's, mijn broeders en zusters. Laat uw vrede bepalend zijn, beslissend zijn. Regeren in mijn hart. Als je nog geen vrede met God persoonlijk hebt, dan wil ik je uitdagen om dit te bidden. Bid maar met mij, Heer Jezus. Vergeef mijn zonden. Ik wil uw kind worden. Ik wil u leren kennen. Dank u wel voor uw liefde voor mij. Vul mij. Met uw vrede. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Ik wil het team vragen om. Om te komen. Om hier klaar te gaan staan. En dan. Gaan we een aantal nummers zingen. En ik wil ook je uitdagen als je gebed nodig hebt. om gewoon naar een van de etagères achter. Of hier links van mij te komen. Er zijn mensen die klaarstaan om met je te bidden. Met je te praten. Om je te zegenen met de vrede van Jezus. Maar stap uit. Stap uit. Schaam je niet. Misschien zijn er andere noden. Zijn er andere vragen die je hebt. Of andere dingen waarover gebeden kan worden. Maar, maar maak gelegenheid van, gebruik van de gelegenheid als we God gaan aanbidden. Breng voordat je God offert. Maak het goed. Spreek, spreek het uit beleid je zonde. Voordat we gaan zingen wil ik het volgende lezen. Misschien kan mijn microfoon ietsje harder alsjeblieft. Heer, maak ons tot een werktuig van uw vrede. Waar haat is, laat ons liefde brengen. Waar belediging is, vergeving. Waar oneenigheid is, laat ons eensgezindheid brengen. Waar dwaling is, waarheid. Waar twijfel is, geloof. En waar wanhoop is, hoop. Dat zei Franciscus van Assisi. God zegene